0: SWR aktuell mondial.
1: Hallo, mein Name ist Zylal Adjar. Und ich bin Mark Kleber. Das ist die erste Folge unserer Reihe Übersetzen und Dolmetschen, Brücken bauen zwischen Sprachen. Und in
0: dieser Reihe sprechen wir hier in SWR aktuell mondial mit vier Frauen, die auf ganz unterschiedliche Weise daran arbeiten, dass Menschen einander verstehen. Das Wichtige dabei ist, sie übersetzen nicht nur von einer Sprache in die andere, sondern sie müssen auch
1: ganz unterschiedliche Kulturen in andere übersetzen. Zum Beispiel, wenn Sie bei großen Konferenzen beim Simultandolmetschen in Sekundenbruchteilen entscheiden müssen, wie Sie einen Ausdruck übersetzen, den es in der anderen Sprache gar nicht gibt.
0: Oder zum Beispiel die Dialoge eines japanischen Anime-Films, also wie man die ins Deutsche übersetzt. Da sind so viele kulturelle Bezüge drin. Wie kriegt man das eigentlich hin?
1: Oder eben, indem sie Romane übersetzen, Belletristik. Und die lebt ja gerade davon, dass sie nicht einfach eins zu eins wie eine Gebrauchsanweisung einfach mit der App auf dem Smartphone übersetzbar ist, sondern ganz verschiedene Bedeutungsebenen hat, die zwischen den Zeilen durchschimmern. Wie kriegt man so etwas übersetzt? Ja, das ist die Frage,
0: die sich unser erster Gast in dieser Reihe bei jedem Auftrag stellt. Nicolas Denis lebt und arbeitet in Frankreich und übersetzt Bücher vom Französischen ins Deutsche. Deutsche ist die Muttersprache. Aber wir fangen trotzdem mal an mit Bonjour Nicolas. Bonjour.
2: Bonjour. Hallo Marc, hallo Sylla.
0: Hallo. Wir haben vereinbart, dass wir uns duzen. Vielen Dank dafür erstmal. Merci beaucoup. Ähm, bei Bonjour Merci kann man nicht so viel falsch machen beim Übersetzen, nehme ich an. Oder gibt es schon da so Punkte, wo du sagst, ah, das Bonjour würde ich doch eher in ein Hallo übersetzen oder ins Schwäbische Grüß Gott
2: ja, das ist eine gute Frage. Also Bonjour, ja gut, es gibt natürlich Guten Tag. Das Förmliche für Bonjour, das ist schon so, das Hallo für Salut würde man dann im Französischen natürlich machen. Grüß Gott, da wird es dann richtig schwierig, in der Tat, ist die Frage, die sich dann dem Französischen oder der französischen Übersetzerin stellen würde, wie sie das Grüß Gott ins Französische bekommen. Und da bin ich ganz froh, nicht darauf antworten zu müssen, das ist nicht so leicht. Okay. Die Frage hat natürlich einen
1: bestimmten Grund. Wir sitzen hier in Stuttgart, Marc und ich, und mit dir sind wir über das Internet verbunden. Aber wichtiger ist noch, du hast selbst schwäbische Wurzeln und über diese Wurzeln hast du ein Buch geschrieben, das im vergangenen Jahr erschienen ist. Es heißt »Die Tanten« und es erzählt von den vier sehr eigenwilligen und patenten Schwestern deines Vaters.
0: Patent? Ich glaube, das heißt so viel wie »Praktisch« oder »Brauchbar«. Nicolas, wäre Patent so ein deutsches Wort? Ist ja auch ein Fremdwort eigentlich, das ich ins Französische eins zu eins übersetzen ließe oder kommt es da immer auf den Zusammenhang an?
2: Da kommt es sehr auf den Zusammenhang an. Ich habe gerade gedacht, schade, das ist ein schönes Wort, was für die Tanten sehr gut passt und das in dem, im Buch nicht vorkommt. Und ich hatte gerade spontan das Synonym resolut auch, Resolut. Äh, im Sinne. Patent ne? okay. ja. Und Resolut ist ja nun wirklich was, was aus dem Französischen kommt. Also Resolut, ja, Resolut entschlossen in, in dem Sinne. Und es gibt ja einiges im Schwäbischen, ne? das aus dem Französischen übernommen worden ist. Also fällt mir gerade an, in den Tanten kommt zum Beispiel das Wort Estimiert an einer Stelle. Also auch Schwäbisch phonetisch geschrieben mit SCH, Estimiert. Sie wurden Estimiert für etwas, Estimé, also geschätzt.
1: Okay. Du hast ja auch in deinem Buch äh, Die Tanten beschrieben, dass es verschiedene Wörter im Französischen gibt, die dann ja, beschreiben, ob eine Frau verheiratet ist oder nicht. Kannst du dazu nochmal was sagen?
2: Ja, in der Tat ist mir dann aufgefallen, also dass es im Französischen sehr wenige Wörter gibt, eigentlich um alleinstehende Frauen zu bezeichnen. Man sagt vor allem non marié, also nicht verheiratet, unverheiratet. Es wird also sozusagen ex negativo in Bezug auf den Mann, auf das Fehlende äh, definiert. Oder Söl oder Isolé, also isoliert, also es sind sehr negative Wörter. und Söl heißt versucht, allein. Ja, soll also es hat tatsächlich eine Kollegin unlängst noch mal geschrieben, die auch das Buch gelesen hatte, die eben alleine lebt und ein Formular ausfüllen musste, in Brüssel lebt sie. Und sie hat gesagt, das stand tatsächlich dann Isolé drauf. Also das war dann die einzige Option für sie. Und ich habe eben als Kind immer, wenn von den Tanten die Rede war, von alleinstehend gehört. Also es gibt im Deutschen ja einige Wörter, auch ledig oder unverheiratet. Das sind aber auch wieder Wörter, die so dieses Fehlende betonen. Also alleinstehend ja eben gar nicht. Ne? Das ist was, was ich sehr passend fand für deren Lebensstil und für dieses bewusst und aufrecht auch allein durchs Leben gehen.
0: Wir sind schon mittendrin, aber wir haben eine Sache noch vergessen, Sylal. die würde ich gerne noch nachtragen. Wir bitten nämlich, Nicola, unsere Gäste zu Beginn immer drei Sätze zu ergänzen. Ist das okay? Ich
2: dachte schon, ich hätte mich jetzt drum drücken können. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nix da, <lacht> bitteschön.
2: Der
1: Zungenbrecher, an dem ich im Französischen immer noch scheitere, lautet? Oh Gott, da bin ich jetzt
2: wirklich überfragt. Äh... Das ist ja auch
0: fies von uns, dich damit so zu überraschen. Ja. Ich wir können so ja mal testen. Was, Genau, ich habe was rausgesucht. Ich ah, versuche es mal. Es wird bei dir anders klingen als bei mir. Mein Französisch liegt seit Schulzeit zurück. La nuit réduit le bruit de la pluie sur les tuiles. Oh, "La nuit réduit le, le
2: bruit de la pluie sur les tuiles"? Ja, ja,
0: genau. Siehst du? Ich habe doch gesagt, klingt anders bei dir. Was
2: bedeutet das eigentlich? dass die Nacht das Geräusch des Regens auf den Ziegeln leiser macht, dämmt. Ja, sehr ja? so poetisch. Ja, sehr poetisch.
0: Das habe ich rausgesucht, weil das habe ich noch verstanden. Wir und gehen mal weiter zur zweiten Frage, Genau, oder? die zweite Frage. Oder zur zweiten Satzergänzung. Ja,
1: mhm. ähm, die zweite Satzergänzung lautet, französische Begriffe im Deutschen sind zum Beispiel Rendezvous, Adieu, im Schwäbischen kennt man das ja als Ade, und Bagatelle. Als deutsche Begriffe im Französischen kenne ich? Mhm. Ersatz.
0: Echt? Das gibt es im Französischen als ja, das, Begriff?
2: Das gibt glaube ich, wirklich noch aus der Kriegszeit. Ersatz, also benutzt wird für Kaffee, äh, ersatz und solche Dinge. Aber das habe ich auch in der älteren Generation ab und zu noch gehört. Und dann gibt es ein ganz merkwürdiges Wort. Das heißt, was ist das? Das ist, ist ein ah. Wort für kleine Dachluken eigentlich. Und es wird wirklich geschrieben mit V. Also es ist ein zusammenhängendes Wort. Und es kommt angeblich von dem Deutschen, was ist das? Also die Wurzeln habe ich nie genau verstanden, aber es gibt solche Wörter durchaus auch im Französischen. Ja, ich musste überlegen, was mir sonst noch einfällt. Viel ist es nicht, aber...
0: Also in Deutschen gibt es auf jeden Fall sehr viel mehr aus dem Französischen entlehnte Wörter als ja. umgekehrt. Dritte Satzergänzung, Nicolas. Nachdem ich 20 Jahre die Bücher anderer übersetzt habe, war das erst der eigene Buch herauszubringen für mich? Eine große Freude
2: und Freiheit, würde ich sagen. Und ein Vermächtnis der Tanten, das... Hat mich neulich nämlich jemand gefragt, was eigentlich die Tanten für eine Vorbildfunktion hatten und inwieweit sie prägend waren. Und dann ist mir eigentlich in dem Moment erst aufgegangen, dass sie mir ermöglicht haben, das Buch zu schreiben. Und das fand ich eigentlich ein sehr schönes Vermächtnis. Nicola, du bist ja in
1: Niedersachsen aufgewachsen, in Celle. Dort spricht man Hochdeutsch. Du hast aber schwäbische Eltern und in deinem Buch Die Tanten werden viele schwäbische Begriffe und Redewendungen genannt. Du schreibst, dass du dich in Stuttgart oft fremd gefühlt hast und dich nicht getraut hast, Dialekt zu sprechen.
2: Warum war das so? Ja, also dieses Fremdheitsgefühl hat sich sehr schnell eingestellt. Oder dieses Bewusstsein, dass ich irgendwo immer fremd bin mit meiner Sprache. Ich habe ja Hochdeutsch eben gesprochen und wusste genau, wenn ich in Stuttgart in die Bäckerei gegangen bin, was ich sehr gerne getan habe, weil ich Laugenbrötchen liebe, dass ich da sofort auffalle. Und ich habe das dann auch schon als damals, obwohl dieses Wort natürlich noch gar nicht existierte, schon als Aneignung irgendwie empfunden, wie wenn ich jetzt Schwäbisch rede. Ja, Also es klang einfach ein bisschen falsch in meinem Mund. Ich habe es natürlich dann gemacht und weckle gesagt, statt, statt Brötchen. Also das war mir dann schon sehr sehr bewusst, dass das einfach so sein sollte. Und dann natürlich umgekehrt auch. Also in Zelle ist schon so, dass meine Eltern mich nicht derb geschwäbelt haben, aber schon einfach natürlich Süddeutsch gesprochen und Gel gesagt und ja bestimmte Einschläge hatten. Und das war mir dann auch bei Schulkameraden oder auch im Kindergarten schon, eher in der Grundschule, auch ein Stück weit immer unangenehm und fremd. Und dann kam, also Hochdeutsch-Schwäbisch, dann kam noch als dritte Variante auch das Niederdeutsche dazu. Also dann wiederum der norddeutsche Dialekt, ne? also Plattdeutsch auch wenn das nicht sehr verbreitet ist in der Gegend um Zelle. Aber es gibt schon so einzelne Wörter, die schon im Sprachgebrauch sehr üblich sind, wie Klönen für sich unterhalten, ne, Schwatzen ja. oder Schwätzen. Klönen, ja, es gibt lauter so Wörter, Schesen, Pesen. Und die habe ich dann so aus dem Umfeld wahrgenommen, aber wusste, dass ich damit wiederum auch zu Hause nicht so richtig weiterkam. Ne? Also es waren eigentlich drei Sprachgruppen. Und dieses Bewusstsein schon, dass ich irgendwie mir eine möglichst neutrale Sprache selber schaffen musste, die so ein bisschen unbeeinträchtigt war von diesem Sprachfluss mich ja. herum, um, um so ganz gut durchs Leben zu kommen. Das hat sich, glaube ich, damals schon als prägend erwiesen.
0: Wenn man diese Erfahrung macht, man ist schon im eigenen Land zwischen verschiedenen Dialekten, irgendwie zwischen allen sprachlichen Stühlen. Wie kommt man dann auf die Idee, sich genau mit Sprache zu beschäftigen und zu sagen, ich übersetze? Von einer Sprache in die andere.
2: Also, weil es da kein Widerspruch ist, ne, sondern genau dieses Bedürfnis, eben sich vielleicht oder anderen äh, aus dieser Lage zwischen den Stühlen zu helfen, denn man selber bleibt ja eigentlich immer dazwischen. Also, man muss das auch aushalten können, ne, dieses immer dazwischen sein zwischen den Sprachen. Aber ich glaube, dieses Bedürfnis, sozusagen das Fremde sich irgendwie dann doch näher zu holen oder dem anderen näher zu bringen, das ist schon ein wichtiger Impuls dann beim Übersetzen und die Lust natürlich auch daran an dieser Vielfalt der Sprache und an dem genauen Hinhören. Und tatsächlich ist es ja so auch, dass ich in Frankreich dann in meine Muttersprache übersetze. Also das ist ja auch noch mal eine sehr besondere Konstellation. Ne? Also dass ich sozusagen fern meiner Muttersprache in die Muttersprache übersetze. Und das war zum Beispiel vor... 20, 30 Jahren, sagen wir mal, noch gar nicht üblich. Also, da galt das auch unter Übersetzerinnen immer noch als ja, fast unmöglich. Also ist mir sehr früh auch zurückgespielt worden, dass du, du kannst doch dann gar kein Deutsch mehr, wenn du in Frankreich lebst. Ne? Also eben unter dieser Voraussetzung, dass ah, man dann okay. nicht mehr in diesem Bad der Muttersprache sozusagen die ganze Zeit ist. Das ist jetzt natürlich in einer Welt, in der wir viel mobiler geworden sind, ganz anders. Und das hat damals bei mir so eine gewisse Wachsamkeit dann natürlich auch befördert, dass ich einfach wahnsinnig viel Deutsch gelesen habe, Literatur, Zeitschriften. Ich würde aber auch heute noch nicht in Jugendliteratur übersetzen, zum Beispiel aus dem Französischen ins Deutsche. Bei mir dann wiederum der Anschluss fehlt, den habe ich hier sehr gut zu den französischen Jugendlichen aufgrund der Kinder. Aber den habe ich in Deutschland nicht und das würde ich dann nicht so gerne machen. Dafür muss man einfach dann in der Bahn sitzen und einfach hören, wie Leute sprechen wie ist das im Alltag? Sprichst du da so eine Mischsprache? Also
1: man kennt ja aus dem Englischen und Deutschen Denglisch. Mischst du da auch Französisch und Deutsch oder? Frisch?
2: Frisch. <lacht> <lacht> ähm, ehrlich gesagt gar nicht. Also ich spreche mit meiner Umwelt sehr, sehr wenig Deutsch. Also mit den Kindern habe ich Deutsch gesprochen, aber sonst eigentlich gar nicht. Ich kommuniziere viel auf Deutsch. Ich redigiere den ganzen Tag auf Deutsch in meinen Übersetzungen oder schreibe auf Deutsch. Aber ich spreche es eigentlich wenig im Alltag. Sehr wenig. Du hast erwähnt, du hast Kinder.
1: Wie sind die aufgewachsen? Sprechen sie mittlerweile besser Französisch als Deutsch oder wie habt ihr das
2: gehandhabt zu Hause? Die haben tatsächlich schon immer viel besser Französisch als Deutsch gesprochen, weil wir eben in Frankreich leben. Das ist dann schon schwer, das Deutsche so konsequent zu vermitteln, dass das gleichwertig ist. Also ich glaube, das kriegt man sowieso kaum hin, es sei denn, man lebt als geschlossene deutsche Familie in Frankreich. Also mein Mann ist ja auch Franzose, deswegen ist natürlich das Französische sehr dominant.
0: Wie alt sind deine Kinder?
2: 25 der Älteste und der Jüngste 16 oder fast 16. Ich kenne das ja von uns
1: zu Hause. Also ich habe ja türkische Wurzeln. Ich bin hier geboren und für mich ist Deutsch meine Muttersprache. Und bei uns ist das so, meine Eltern sprechen auf Türkisch und ich antworte dann auf Deutsch. Ist es bei
2: euch wahrscheinlich auch so, oder? Das ist so gewesen. Es hat sich inzwischen leider ein bisschen verloren. Also es ist dann doch eher die Familiensprache Französisch. Aber früher war das tatsächlich so, dass der Älteste im Satz gewechselt hat, je nachdem, mit wem er gesprochen hat, ob Deutsch oder Französisch. Aber Mischbaum nicht. Also es ist schon sehr getrennt. Also sowohl bei mir als auch bei den Kindern.
0: Erinnerst du dich noch an das allererste Buch, das du übersetzt hast, Nicola?
2: Ja, das allererste Buch. Also natürlich erinnert man sich an das erste Buch. Das liegt noch gar nicht so lange zurück. Das war eine Erzählband von Alexandre Dumas. Und in dem Fall eine Erstübersetzung. Also das lag noch gar nicht an deutscher Übersetzung vor. Mhm. Und das war tatsächlich auch was, was ich dem Verlag angeboten hatte, und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und es war eigentlich so eine Erfüllung von etwas, was ich immer schon gewusst hatte oder meinte zu wissen, ich kann es, aber ich konnte es irgendwie noch nicht so richtig zeigen, dass ich es auch konnte. Ich habe bis dahin auch sehr viel anderes übersetzt, also auch sehr viel Gebrauchstexte und kunstgeschichtliche Texte viel, weil ich Kunstgeschichte studiert habe, also auch Fachtexte. Und da lernt man ja auch sehr viel dabei, aber der erste literarische Text war tatsächlich dann dieses Schiffbrüche, heißt es auf Deutsch, von Alexandre Dumas.
0: Und wenn du dir anschaust und vergleichst, wie du die Erste Übersetzung gemacht hast und mit dieser Erfahrung von gut 20 Jahren Übersetzung, wie du heute arbeitest, hat sich da was verändert?
2: Da verändert sich natürlich einiges. Also, erstmal ist es so, dass ich ungern in ältere Übersetzungen schaue, aber ich glaube, das geht sehr viel. Du meinst
0: in ältere Übersetzungen, die du gemacht hast? Du guckst nicht gerne zurück.
2: Ja weil ich natürlich dann sehe, was ich jetzt anders machen würde. Also auf der zweiten Seite schon sehen würde, dass ich jetzt vieles anders machen würde, was ja auch schön ist, das zu Hast sehen. ein dass Beispiel? Also bei dem Duma, ich glaube, ich habe tatsächlich nie mehr reingeschaut, aber ich denke, dass es einfach noch zu nah am Französischen ist, würde ich jetzt mal so vermuten. Von den Satzstrukturen hier. Also ich bin zwar jemand, der sehr gerne auch nah, also sehr getreu und auch syntaktisch getreu übersetzt, aber ich glaube schon, dass ich da inzwischen etwas mehr Geschmeidigkeit vielleicht erworben habe. Ich glaube nicht, dass es Angst ist vor Fehlern, die man natürlich auch immer mal wieder macht, die am unterlaufen. Also da darf man sich keine Illusionen machen, aber es ist eher so eine Freiheit vielleicht, die man sich dann im Laufe der Jahre dazu
1: aneignet noch. Und worauf hast du dich beim Übersetzen
2: spezialisiert? Welche literarischen Werke sind so in deinem Fokus? Also ich übersetze Klassiker, also mit Dümer angefangen und Balzac habe ich übersetzt. Und neu übersetzt, auch die im letzten Herbst erschienen ist. Also sehr gerne die Beschäftigung mit Klassikern, immer wieder, aber nicht nur, auf keinen Fall. Ansonsten sehr viel Gegenwärtsautorinnen, französische, mhm. wie Eric Huillard, Olivier Gaes, aber auch Debütromane. Im Herbst erscheint jetzt ein sehr schöner von einer jungen Autorin bei Also ich finde es auch schön, ein breites Spektrum zu haben, auch Essay zum Beispiel. Also oh
0: ja.
2: es sollte einen literarischen Mehrwert haben und der französische Essay ist auch meistens sehr herausfordernd, weil er eben auch oft sehr bilderreich geschrieben ist.
1: Wenn du jetzt vorwiegend Klassiker übersetzt, die sich beispielsweise im 19. Jahrhundert abspielen, da stelle ich mir vor, dass du da oft dicke Geschichtswälzer bei dir rumliegen hast. Musst du da so ein breit gefächertes Wissen mitbringen, um da auch die Kontexte
2: besser zu verstehen? Ja, also es ist das natürlich so, dass man in solchen Fällen dann mit den kritischen Ausgaben arbeitet, die es gibt zu Klassikern, also bei den Balzac gibt es dann eine Pliadausgabe ausgabe mit Anmerkungen, die allerdings auch schon wieder 50 Jahre alt ist und es ist immer so, bei Klassikern, dass man bei vielen Sachen auch wirklich vor fast unlösbaren Rätseln steht, aber also bei so einzelnen Anspielungen. weil, Du kannst ja
0: niemanden mehr fragen von damals. Genau. Wenn man niemanden
2: fragen kann, ganz genau. Und weil auch die bisherigen Übersetzungen, das ist natürlich immer noch so ein Dialog mit denen, die schon einmal das Werk übersetzt haben, dass man dann neu übersetzt unter Umständen, einfach eine andere Übersetzungspraxis damals verfolgt haben und Sachen weggelassen haben, also sehr viel weggelassen haben. Das war einfach eine andere Ethik Anfang des 20. Jahrhunderts. Wenn man was nicht verstanden hat, dann wird es weggelassen. Oder wenn man was für schön befunden hat, hat man es einfach noch ein bisschen weiter So Und da ist einem oft nicht so geholfen, wenn man in die früheren Übersetzungen schaut. Lass
0: uns über dein Buch sprechen, Nikola. Die Tanten ist im vergangenen Jahr erschienen. Es ist ein Buch, in dem du ganz viel über ihr Leben beschreibst. Es hat nicht eine durchgängige Handlung, sondern du erzählst quasi ihr Leben aus deiner Sicht, die einen sehr eigenen Weg gegangen sind in einer Zeit, in der Frauen eigentlich ein bestimmtes Rollenkorsett gibt. Presst wurden. Und ich glaube, das ist auch das, was dich so interessiert hat. Und zu diesem Leben gehört auch schon dazu, wie du schreibst, dass die alle sehr frankophil sind. Also es gibt so einen Bezug zu Frankreich und dem Französischen. Hat das was mit dem zu tun, was du heute machst beruflich, weil du vom Französischen ins Deutsche übersetzt?
2: Das kann schon sein. Also dass das eine, eine Prägung war, genau. Also die Tanten reisten immer jenseits der Alpen in den Süden. Also das war ganz klar wenig zu uns nach Norddeutschland, aber eher nach Italien oder Frankreich. Und das war auch bei ihrem Bruder, also bei meinem Vater schon mal eine sehr ausgeprägte Vorliebe. Und er hat auch, also mein Vater hat dann als älterer Mann noch Französisch gelernt an der Volkshochschule und so. Also es war schon einfach diese Affinität da. Und das kann durchaus ja auch ja, ein Stück weit prägend gewesen sein.
1: Wo bist du da zwischen den Kulturen zu Hause, wenn du jetzt so viel von Frankreich und Deutschland in dir trägst? Hast du da eine Seite, die überwiegt?
2: Also ich glaube, es ist sehr, 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 sehr ausgeglichen. Aber es gibt natürlich immer noch so eine Lust am Deutschen. Also wenn ich jetzt an die Sprache denke zum Beispiel, die schon größer ist am Französischen. Also ich habe einfach einen anderen Genuss, wenn ich deutsche Literatur lese, immer noch, als wenn ich sie auf Französisch lese. Und ich habe auch nochmal ein anderes Denke. Ich habe ja noch nie auf Französisch geschrieben, aber ich glaube, ich habe schon auch ein anderes Vergnügen beim Schreiben, wenn ich so aus dem Deutschen nochmal schöpfen kann. Das ist schon anders. Apropos Bücher und Lesen, wenn du
1: Feierabend hast. Hast du da überhaupt noch Lust auf Bücher und Lesen oder kommt da so ein Überdruss bei dir
2: auf? Ja, ich lese auch abends noch sehr gerne, auch, auch im Bett. Aber dann nicht unbedingt äh, Sachen, von denen ich denke, ich muss jetzt irgendwie noch in meine Arbeit einfließen lassen. Das könnte man ja auch manchmal, wenn man jetzt zum Beispiel Klassiker übersetzt, sagen, ich lese jetzt nur 19. Jahrhundert oder äh, solche Dinge, das, das dann eigentlich nicht. Aber ich lese den ganzen Tag, das stimmt. Also wenn ich übersetze, lese ich auch.
0: Ich vermute mal, zwischendurch musst du aber zumindest vom Schreibtisch aufstehen und dich ein bisschen bewegen. Den ganzen Tag nur mit dem Kopf
2: arbeiten ist ja auch nichts. Nein, das mache ich auch genau. Bewegen, äh, draußen laufen, da kriegt man auch manchmal sehr gute Ideen. Durch den Wald laufen mit Hund oder ähm, Musik machen. Also ich singe sehr gerne, ich mache viel Musik, was auch mit dem Übersetzen natürlich zusammenhängt wieder. Aber das sind so Sachen, die den Kopf dann auch leer bekommen zwischendurch. Das ist schon wichtig.
0: Wir haben uns auch immer wieder gefragt bei diesem Thema Übersetzen, Dolmetschen. Wie kriegt man es denn hin, gerade bei Literatur, dass man nicht nur den Inhalt übersetzt und vielleicht den Zeitgeist, der da drin steckt, sondern so etwas wie Klang und Rhythmus das stelle ich mir auch als Herausforderung vor.
2: Ja, das ist mir auch ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Das trainiert man natürlich mit der Zeit, das Gehör. Das ist auch den französischen Autoren immer ein Anliegen. Also viele schreiben ja ganz bewusst auch sehr melodisch und sehr auf Klang fokussiert. Und es kommt durchaus auch vor, dass ich mit Autoren so arbeite, dass sie mir was vorlesen. Also ich habe schon Texte gehört von Autoren gelesen und gedacht, aha, interessant. Man hat mir sozusagen wie in so einer Partitur dann Notizen gemacht währenddessen je nachdem, wieso die Stimme sich hebt und senkt, um das im Deutschen so ein bisschen nachmachen zu können, den Rhythmus. Also schon wichtig, auch Autoren zu hören, nicht nur ihre Texte lesen zu hören, sondern auch einfach ihren Sprachduktus zu hören. Das finde ich schon sehr schön manchmal. Und umgekehrt auch, es ist schon vorgekommen, dass mir dann jemand sagt, liest doch bitte mal den Satz auf Deutsch, wie das so klingt. Und dann
0: mhm.
2: versuchen wir uns dem so ein bisschen anzunähern. Also manchmal auch tatsächlich eher über den Klang als über die Semantik.
0: Wenn du jetzt die Tanten liest, Geht es dir dann so, dass du sie im Geiste schon ins Französische übersetzt?
2: Die lese ich immer mal wieder, also bei, bei Lesungen. Natürlich geht mir das durch den Kopf. Das ist ja nicht meine eigentliche Sprachrichtung. Und es ist kein Geschenk, ne? also das ins Französische übersetzen zu müssen. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass ich es das wahrscheinlich nie werde machen müssen oder dürfen weil das natürlich allein auch schon durch diese Dialektwörter schwierig wird. Also das ist klar, das ist kein ganz einfaches Weil Buch. die Tanten
0: Schwäbisch sprechen und du diese schwäbischen Begriffe auch immer wieder rein. Ja,
2: ne? Das Teschle zum Beispiel. Das Teschle, ja. Und überhaupt auch das, also es ist ja auch schon ein Buch, das durchaus mit Wortbedeutung spielt. Ja. Also auch im Deutschen, ne? also auch mit Doppelbedeutung manchmal oder mit dem, was man auch drin hört. Und das ist natürlich immer was, was dann in der anderen Sprache herausfordernd und spannend ist, aber auch nicht so leicht.
0: Wir haben uns... In der letzten Zeit als Journalistinnen und Journalisten ganz viel beschäftigt mit künstlicher Intelligenz. Das bleibt nicht aus. Ne? Nach ChatGPT haben da ganz viele darüber gesprochen, wir auch. Und es gibt ganz viele Übersetzungstools. Glaubst du denn, dass eine künstliche Intelligenz irgendwann mal deine Arbeit machen kann?
2: Ich hoffe es nicht, natürlich nicht, aber ich bin da auch sehr skeptisch, weil es schon jetzt erschreckend gut ist, was man zurückgespielt bekommt, wenn man auch einen literarischen Text eingibt. Weil Diepe, also ChatGPT habe ich noch nicht versucht, das ist, glaube ich, ja noch besser. Also es ist schon erschreckend, natürlich, wir haben eben über diese Klangaspekte, musikalischen Aspekte gesprochen und so, das geht noch nicht. Also diese ganze Wortmusik und natürlich auch das, was zwischen den Zeilen mitschwingt, Metaphern sind auch nicht immer einfach zu lösen oder auch zu lösen. Aber man darf sich da auch nichts vormachen, es ist schon erschreckend gut, wie gesagt, was zurückkommt. Also ich hoffe es nicht und man kann nur sagen, wahrscheinlich je komplexer die Literatur, die man übersetzt und je klangvoller, also je stilistischer durchformt sie ist, desto sicherer sind wir, dass wir das eben von Mensch zu Mensch sozusagen übersetzen können. Ne? Also dass ein von Menschen geschaffenes Kunstwerk auch nur von Menschen wiederum nachgebildet werden kann. Aber also ich wäre mir gerne sicherer, als ich es mir bin. So.
0: Im Französischen stelle ich mir vor, ist es schwieriger für eine KI als im Englischen, wo du einen sehr aus gefächerten Wortschatz hast. Und im Französischen hast du ja viele Doppelbedeutungen. Also traversée heißt eine Straße überqueren oder etwas durchstreichen. Und da gibt es ja viele andere Begriffe, die eine KI erstmal irgendwie im Kontext einsortieren muss.
2: Darüber habe ich noch nie nachgedacht, dass das Französische da wahrscheinlich besseren Schutzraum bietet. Genau, Doppeldeutigkeiten, Homophone, also Gleichklinge auch und solche Sachen ja, das, was beim Übersetzen Spaß macht, aber was eben auch Entscheidungen erfordert beim Übersetzen. Man muss sich beim Französischen oft leider entscheiden, für eine Bedeutung, auch wenn man zwei oder drei mitschwingen hört. Man muss dann eine bevorzugen im Deutschen. Und ja, das kann vielleicht die künstliche Intelligenz dann noch nicht so entscheiden.
0: Und was die künstliche Intelligenz auch nicht kann, ist dein nächstes Buch schreiben. Das kannst nur du. Aber du bist gerade an einem dran.
2: Ja, genau. Also das ist auch wieder eine Familiengeschichte und die ist etwas aus den Tanten heraus entstanden. Ich spielt kurz in die Tanten mit rein, dass meine Eltern Anfang der 50er Jahre nach Kolumbien gegangen sind, weil mein Vater dort als Geologe gearbeitet hat. Und sie haben aus dieser Zeit unglaublich viele Briefe hinterlassen, also meine Mutter und ihre Familie. Und dieses Briefkonvolut habe ich irgendwann mal gefunden, als ich mich mit den Tanten beschäftigt habe, weil ich was nachschauen wollte und habe gedacht, das ist so ein Schatz, der da liegt, den muss ich in irgendeiner Weise bergen. Und damit habe ich mich jetzt befasst und mich da reinbegeben. Die Zeit dort, Anfang der 50er Jahre in Kolumbien und die Rolle auch, die meine Mutter da zu spielen hatte. Also da gibt es viel zu bergen.
0: Das übrigens hat mich auch beeindruckt an den Tanten. Du schreibst da, dass deine Eltern erst in Kolumbien und dann in Kalifornien gewohnt haben und dann mit zwei Sprachen zusätzlich wieder nach Hause, nach Deutschland zurückgekehrt sind und sich dadurch natürlich von allen anderen auch nochmal abgehoben haben. Die waren auch irgendwie sprachlich dann inzwischen.
2: Ja, die waren auch sprachlich dazwischen und dann noch aus Kalifornien zurück nach Niedersachsen. Also es war für beide auch ein fremdes Land, kamen beide aus Stuttgart und sind dann irgendwie aus der Fremde in eine innerdeutsche Fremde sozusagen gewandert. Ne?
0: Kulturwechsel heißt nicht, dass man zwischen zwei Ländern unbedingt wechseln muss. Geht auch innerhalb eines Landes.
2: Mhm, ganz genau, ja. Das, das haben sie auch, glaube ich, so also zum Teil auch sehr schmerzlich dann da erlebt in ihrer ersten Zeit dort.
0: Dann freuen wir uns sehr auf das zweite Buch, das wann erscheinen soll?
2: Das weiß ich noch nicht, wenn ich fertig bin. Also das dauert sich noch eine Weile.
0: Dann wünschen wir dir viel Erfolg dabei viel Erfolg, und viel ja. Freude beim Schreiben. Danke. Das war SWR aktuell Mondial mit Nicolas Denis, die als Deutsche seit vielen Jahren in Frankreich lebt und Bücher aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt.
1: Die erste Folge unserer Reihe Übersetzen und Dolmetschen, Brücken bauen zwischen Sprachen. Und alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Marc Kleber.
1: Und ich bin Sula Aja.